0: Salut, moi c'est Julie. Bienvenue dans Yes Weekend, la première safe place dédiée à notre parcours de guérison du vaginisme. Ici, on va partager nos blocages, nos déclics, mais aussi nos progrès. Pour se motiver ensemble à guérir définitivement du vaginisme. Et tout ça dans la joie et la bonne humeur. Alors, tu nous rejoins J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans le quatrième épisode du podcast Yes Weekend vers la guérison du vaginisme. Dans cet épisode, ça va être tout simplement la deuxième partie de l'épisode précédent. 10 exercices hyper simples à mettre en place pour commencer à travailler sur ton vaginisme. Dans l'épisode 3, je t'avais parlé de 5 exercices hyper faciles pour commencer à travailler le côté psychologique. Donc logiquement, dans cet épisode, je vais te parler de 5 autres exercices pour commencer à travailler le côté physique. Et tu verras qu'il n'y a pas que les dilatateurs dans la vie. Avant de commencer cet épisode, je voulais quand même prendre un petit temps pour rappeler que je ne suis pas une professionnelle de ce trouble, je suis juste une femme qui est atteinte de vaginisme, je me suis inscrite dans un programme et j'ai pu tester différents exercices. Il y en a certains qui ont fonctionné pour moi et d'autres non, mais du coup la sélection d'exercices que je vous présente dans l'épisode 3 et 4, ce sont des exercices qui ont vraiment fonctionné pour moi et que je vous recommande parce qu'ils sont vraiment hyper simples à mettre en place et ils font des miracles. Évidemment je ne suis pas du tout exhaustive dans les exercices que je vous recommande et je vous conseille quand même euh, de consulter en parallèle une sage-femme, un gynécologue un sexologue, peu importe mais faites-vous accompagner, je pense que le fait de multiplier les méthodes ça peut vous rapprocher plus rapidement de votre guérison Le premier exercice, il est vraiment hyper simple. Il va vous paraître genre vraiment anodin, mais je vous jure que qu'il fait des miracles. C'est l'exercice du miroir. Alors je sais qu'il y en a certaines qui le connaissent déjà, qui l'ont déjà fait, mais pour celles qui ne le connaîtraient pas, l'exercice du miroir, tu te mets dans ton lit, t'écartes les jambes et tu regardes ce qui se passe entre tes jambes. Mais quand je te dis tu regardes ce qui se passe entre tes jambes, tu regardes vraiment ce qui se passe entre tes jambes. C'est-à-dire que tu prends ton petit miroir, tu écartes tes grandes lèvres... Allô Mora et t'essayes de regarder ce qui se passe et t'essayes en fait de comprendre un petit peu ton anatomie. Généralement, les femmes qui sont atteintes de vaginisme, elles connaissent pas trop leur anatomie. C'est comme si leur partie intime ne faisait pas partie de leur corps pour certaines. Moi je sais que pendant très longtemps j'avais un petit peu peur de ce qui se passait en bas, je regardais pas vraiment et puis parfois quand je regardais je m'arrêtais tout de suite parce que j'avais un petit peu peur. Et quand j'ai commencé à faire l'exercice du miroir, ben ça a été la même chose en fait. J'avais un peu un sentiment de stress, d'anxiété, d'angoisse qui montait en moi mais c'était vraiment inexplicable parce qu'en fait j'étais là et je regardais juste et j'avais pas pour intention d'insérer quoi que ce soit dans mon vagin mais ça me faisait un petit peu peur. <rire> Ce que je te conseille avant de faire l'exercice du miroir, c'est de faire des petites recherches sur internet et de regarder une planche anatomique des parties intimes féminines. Comme ça, tu vas pouvoir voir où sont situées les choses, donc les grandes lèvres, les petites lèvres, le clitoris, etc. Et une fois que tu seras assez familière avec ça et quand tu te sentiras prête, tu pourras faire la même chose sur tes propres parties intimes. Et là, tu vas essayer de reconnaître toutes les différentes parties et tu vas essayer vraiment d'apprécier tes parties intimes et surtout d'être familière avec ça, de te reconnecter en fait à ton corps et surtout à ton corps de femme. Et là, tu vas voir qu'il y a des choses que tu vas voir complètement autrement. Oh il faut que tu puisses identifier comment tu te sens pendant l'exercice du miroir, quels sentiments ça fait remonter en toi. Est-ce que tu as peur Est-ce que tu es dégoûté Est-ce que tu as envie de pleurer Ça peut être un peu extrême comme ça, mais il y a des femmes qui vraiment ne sont pas à l'aise. Et elles sont dégoûtées par leur sexe. <truits> du coup c'est pour ça qu'elle ne le regarde pas mais c'est vraiment hyper important que tu le regardes et que tu apprennes à l'apprécier et il faut que tu continues cet exercice jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise alors évidemment ne le fais pas d'une traite hein. tu peux genre passer 5 minutes à regarder tes parties intimes dans un miroir et ensuite tu recommences les jours suivants et c'est vraiment hyper important parce que tu vas pouvoir reconnecter avec ton corps de femme et en fait je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se dire mais pourquoi est-ce que c'est important de faire ça parce qu'au final c'est pas moi qui vais insérer quelque chose dans mon vagin c'est mon partenaire. Oui mais c'est comme les personnes à qui on recommande de s'aimer d'abord avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre correctement. Et bien là c'est pareil il faut que tu puisses aimer tes parties intimes d'abord pour pouvoir réduire ton taux de stress, d'angoisse, etc au moment de la pénétration ou au moment de l'utilisation des dilatateurs. Et il faut que tu puisses te connaître en fait, il faut que tu puisses savoir qu'est-ce que ton partenaire va voir, ok C'est pas normal en fait que ton partenaire connaisse mieux que toi tes parties intimes. Donc il faut que tu les connaisses et il faut surtout que tu apprennes à les aimer. Je sais que moi au début je me disais bah je trouve pas ça spécialement beau en vrai. Euh, je comprends pas pourquoi un homme trouve ça attirant, et j'avoue qu'aujourd'hui je trouve pas ça spécialement beau non plus, mais au moins ça ne me dérange pas. Et quand je vois euh, mes parties intimes dans un miroir, et eh ben je me dis ok, c'est normal, et je suis totalement à l'aise avec ça. Et aujourd'hui quand mon copain regarde en fait ce qui se passe entre mes jambes, je ne suis pas angoissée et je ne me dis pas, bah en fait j'ai pas envie qu'il voit cette partie là, parce qu'en fait il la verra comme moi je ne la verrai jamais, non, maintenant je sais comment c'est, donc en fait... Il n'y a plus aucune peur, plus aucune angoisse à avoir. Moi, je sais comment sont mes parties intimes. Mon copain aussi, il les connaît. Ce dont je me suis aperçue aussi, c'est que, à force de faire l'exercice du miroir, j'ai fini par voir l'entrée de mon vagin. Et ça, c'est bizarre parce que parfois, je le vois et parfois, je le vois pas. Mais euh, la première fois que je l'ai vu, j'ai été vraiment hyper choquée. Je me suis dit, putain, ok, ça ressemble à ça, quoi. Et, et, et c'est trop bizarre parce que parfois, il disparaît, il n'est pas là, mais au moins, ce petit repère visuel, ça m'a permis de savoir que mon vagin était ouvert, qu'il avait une entrée, et que du coup, puisqu'il a une entrée, tout peut passer. Je peux insérer tout ce que je veux. Ça m'a beaucoup aidé pour euh, l'utilisation des dilatateurs, notamment quand euh, je commençais un exercice avec un tout nouveau dilatateur. Et donc cet exercice il est vraiment hyper cool parce que déjà il est hyper simple et ensuite il peut vraiment provoquer des déclics chez toi qui vont te permettre euh, d'être plus à l'aise avec toi-même avec ton corps en tant que femme et donc pas extension avec ta sexualité donc je te recommande vraiment de le faire Next, l'exercice suivant il est vraiment pépite c'est l'exercice de Kegel et ça pour le coup c'est une sexologue qui me l'a recommandé c'est la même sexologue qui m'a diagnostiqué mon vaginisme et c'est le tout premier exercice qu'elle m'a recommandé de faire l'exercice de Kegel en fait il va te permettre de prendre conscience des muscles qui sont responsables de ton vaginisme ça veut dire qu'ils se contractent et en fait, ils empêchent d'insérer quoi que ce soit. Ce qui fait que ton vagin, tu as vraiment l'impression qu'il est fermé, que c'est un mur et qu'il ne laisse rien passer. Oui Et surtout, en fait, cette contraction, elle est totalement inconsciente et involontaire. Donc, en fait, quand tu n'as pas conscience que tu contractes, eh ben, l'exercice de Kegel, il sert à ça. C'est un exercice qui est vraiment centré sur le périnée. La sexologue que j'avais consultée, elle m'avait recommandé de commencer à faire cet exercice au moment où j'étais aux toilettes, donc quand j'allais faire pipi. En gros, parce que euh, c'est vrai que là, tu peux vraiment prendre conscience de si oui ou non tu contractes. Elle m'avait recommandé de commencer à faire pipi normalement, puis de contracter pour arrêter le flux d'urine, puis de pousser comme si je voulais vraiment accentuer le flux de mon urine, puis de recontracter pour empêcher encore une fois le flux d'urine de s'écouler, puis là de relâcher et de continuer à faire pipi, normal. Elle m'avait recommandé de faire ça pendant une semaine. C'est vrai qu'au bout d'une semaine, tu finis par comprendre la logique et tu finis par prendre conscience surtout de quand est-ce que tu es contracté et quand est-ce que tu ne l'es pas. Une fois que tu as fini cette semaine d'exercice, tu peux continuer à faire cet exercice, mais cette fois-ci, en dehors des toilettes. Ça veut dire que tu plus besoin de le faire en faisant pipi. Mais assure-toi quand même que ta vessie soit vidée, ok Pour pas te pisser dessus, quoi. Mais en gros, l'avantage de ça, c'est que maintenant, tu vas pouvoir... Faire cet exercice n'importe où. En travaillant, en faisant la cuisine, en étendant dans ton linge, tu peux vraiment le faire partout. Donc pareil, tu vas contracter pendant quelques secondes, puis tu vas pousser pendant quelques secondes, puis tu vas recontracter pendant quelques secondes, puis tu vas, secondes, puis tu vas relâcher. En faisant cet exercice, je me suis vraiment rendu compte que j'étais très souvent contractée. Dès que j'étais stressée pour peu importe le sujet, hein, pour quoi que ce soit, j'étais contractée. Et donc du coup, le fait de me rendre compte quand est-ce que j'étais contractée? Eh ben, ça me permettait de me relâcher, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment t'aider, surtout au moment de l'utilisation des dilatateurs. Donc, si tu contractes, eh ben, ça sert à rien, en fait, d'insérer un dilatateur et de pousser et de, de le faire rentrer. Il faut que tu te stops quelques secondes et que tu essayes de relâcher. Et une fois que tu es sûr que tu es vraiment décontracté, là, tu peux commencer à insérer ton dilatateur. Ce que je vous recommande aussi et qui va beaucoup vous aider, une fois que vous êtes à l'aise avec cet exercice, vous pouvez le faire devant un miroir. Donc en fait, vous combinez vraiment l'exercice du miroir avec l'exercice de Kegel. Et là en fait, ça va vous permettre de voir visuellement comment ça se passe quand vous êtes contracté. Quels sont les muscles qui réellement sont responsables de cette contraction en fait Vous allez pouvoir les identifier et vous allez pouvoir voir comment ça se passe en fait, comment ça réagit quand vous contractez, quand vous poussez. Et quand vous relâchez, je vous jure que cet exercice, il est pépite. Next. L'exercice suivant, il m'a vraiment beaucoup aidé, notamment pour l'insertion de nouveaux dilatateurs. C'est ce qu'on appelle le massage du périnée. Alors, le périnée, c'est un muscle qui est responsable, mais totalement... <rire> de votre vaginisme. Euh, généralement, les femmes vaginiques, euh, on dit qu'elles ont un périnée hypertonique. Donc, il est juste hyper contracté. Et donc, c'est pour ça que tes muscles, en fait, ils se contractent et que tu ne peux rien insérer dans ton vagin. Du coup, pour pouvoir un petit peu détendre ton périnée, pour pouvoir l'assouplir un peu, il va falloir que tu fasses... Un massage du périnée. Le périnée, pour celles qui ne savent pas où est-ce qu'il est situé, c'est tout simplement la petite partie de peau qui se trouve entre le vagin et l'anus. Mais normalement, si tu as bien fait l'exercice du miroir, tu sauras parfaitement l'identifier. Il y a deux techniques de massage du périnée qui sont toutes les deux hyper efficaces. La première, c'est le massage du périnée externe. Et la deuxième, c'est le massage du périnée interne. Alors pour celles qui ne sont pas encore familières avec les dilatateurs, des choses comme ça, et qui ne sont vraiment pas du tout à l'aise par le fait d'insérer quelque chose dans leur vagin, vous pouvez commencer par le massage du périnée externe. Donc là c'est très simple, il va simplement falloir que tu prennes un petit peu de lubrifiant ou d'huile naturelle, tu le mets sur le bout de ton doigt et tu commences à masser ton périnée. Donc tu fais des mouvements d'avant en arrière ou des mouvements circulaires, il faut que tu appuies un petit peu, pas comme une folle, hein un petit peu on a dit, et le but ça va vraiment être d'assouplir ton périnée. Donc ça tu le fais pas pendant hyper longtemps, hein. tu peux le faire pendant 2 à 5 minutes et après c'est amplement suffisant. Mais tu vas voir qu'au début quand tu vas toucher ton périnée, et ben parfois il peut être un petit peu dur. Le but c'est pas non plus qu'il soit totalement euh, mou et tout, d'accord, euh, parce que le périnée il a vraiment une, une fonction, ok, donc c'est ce qui te permet par exemple de retenir ton urine, de pas te pisser dessus en gros, c'est ce qui permet euh, aussi de ne pas avoir de descente d'organes tout simplement, et c'est pour ça notamment qu'on recommande aux femmes après un accouchement de faire une rééducation du périnée. Parce que elles, pour le coup, leur périnée, ben, il est beaucoup trop souple en fait. Il n'est pas hypertonique comme le nôtre. En fait, c'est vraiment deux opposés. Forcément, comme elles ont accouché et que l'enfant a un peu appuyé dessus, ça fait que leur périnée, il est moins tonique qu'avant. Donc il faut qu'elle euh, lui redonne de la tonicité. Donc c'est pour ça qu'elle doit faire des exercices pouvoir retonifier leur périnée. Mais nous, du coup, il faut qu'on assouplisse notre périnée. Si tu as déjà inséré un dilatateur ou un doigt dans ton vagin, là, tu vas pouvoir être beaucoup plus à l'aise avec le massage du périnée interne. Le massage du périnée interne, tu peux soit le faire avec ton doigt, soit le faire avec un dilatateur. Il n'y a pas de, de méthode qui est mieux qu'une autre. Là, c'est tout simple. Tu vas prendre ton pouce et tu vas mettre un petit peu de lubrifiant ou d'huile naturelle. Et ensuite, tu vas insérer ton pouce dans ton vagin jusqu'à la première phalange, à peu près. Et là, il va falloir que tu appuies un petit peu vers le bas. Donc tu fais des petites pressions vers le bas, puis tu fais des petites pressions à gauche, puis tu fais des petites pressions à droite, et tu recommences. En bas. À gauche. À droite. Par contre, t'en fais pas en haut, ça sert à rien. Ensuite, si tu es plus à l'aise, tu peux faire un peu un mouvement de balancelle. Donc de gauche à droite, toujours vers le bas. Je sais que dans le programme que je suis, ils avaient une métaphore qui était hyper euh, parlante. Ils nous disaient de s'imaginer une horloge. Quand je te dis d'appuyer un petit peu vers le bas, il faut que t'appuies à 6 heures. Quand je te dis d'appuyer un petit peu à gauche, il faut que t'appuies à à 3 heures. Quand je te dis d'appuyer un petit peu à droite, il faut que tu appuies à 9h. Et quand je te dis de faire un mouvement de balancelle vers le bas, il faut que tu appuies de 3 heures jusqu'à 9h. Encore une fois, hein, je le dis, mais il ne faut pas que tu appuies comme une folle. D'accord Donc c'est vraiment faire des petites pressions. Et ça, ça va te permettre d'assouplir ton périnée. Ça, tu peux aussi le faire avec le bout de ton dilatateur, ok Et notamment quand tu utilises un tout nouveau dilatateur. Généralement, tu vas voir au départ, ça a un tout petit peu de mal à rentrer. Tu sens un petit peu de la pression. Ça te fait peut-être un petit peu mal. Dans ce cas-là, ça sert à rien de forcer tu vas doucement, tu mets un petit peu de lubrifiant ou d'huile naturelle sur le bout de ton dilatateur, tu commences à le mettre à l'entrée, et puis avec ton dilatateur, tu appuies un tout petit peu à 6 heures, puis tu appuies un tout petit peu à 3 heures, puis tu appuies un tout petit peu à 9h, et là, tu essaies d'insérer un tout petit peu plus ton dilatateur. Et généralement, tu vas voir que ça va vraiment t'aider à l'insérer petit à petit, millimètre par millimètre, centimètre par centimètre. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tu verras que tu vas y arriver. Donc encore une fois, cet exercice, même si au départ il n'est pas vraiment plaisant, d'accord Parce que c'est une nouvelle sensation. Il va vraiment t'aider, surtout avec ton nouveau dilatateur. Donc, pour le coup, je te recommande vraiment de le faire. Moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et surtout, tu verras que tes dilatateurs passent juste beaucoup mieux. Next. Nice. L'exercice suivant, c'est un exercice de méditation ou de respiration. Tu peux faire soit l'un, soit l'autre en fonction de ce qui te parle le plus. Ou alors, tu peux totalement faire les deux. Je sais que moi, je suis pas très méditation. Mais du coup, je faisais des exercices de respiration. Et notamment, j'en fais avant d'insérer un dilatateur dans mon vagin parce que ça m'aide à réduire le niveau de stress que j'ai par rapport à l'insertion de quoi que ce soit dans mon vagin. Il y a beaucoup de femmes qui sont atteintes de vaginisme qui sont très stressées ou alors qui sont vraiment anxieuses ou qui sont très angoissées et donc du coup forcément c'est quelque chose qui ne va pas t'aider pour pouvoir insérer un dilatateur dans ton vagin. Et encore moins qui va t'aider pour pouvoir avoir un rapport sexuel avec ton partenaire. Donc du coup, il faut pouvoir réduire ce niveau de stress. Et pour pouvoir réduire ce niveau de stress, il n'y a pas de secret. Il faut vraiment que tu travailles sur ta respiration. Il faut vraiment que tu arrives à te calmer de l'intérieur. Et surtout, ça t'aidera vraiment à aborder les différents exercices sereines. Du coup, pour ça, j'ai pas forcément de conseils hyper précis, mais tu peux totalement trouver des vidéos de méditation guidées sur YouTube. Tu peux en tester plusieurs et voir celles qui te correspondent le mieux. Tu peux aussi faire des exercices de respiration en te concentrant vraiment sur ton souffle. Et pour ça, bah, c'est très simple en fait. Ce que je fais, c'est que j'inspire en gonflant mon ventre, je bloque ma respiration en quelques secondes, puis j'expire en trois fois. Comme une femme qui va accoucher, quoi. Et surtout, quand tu expires, tu rentres le ventre. Et ça, en fait, tu peux le faire autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que tu te sentes un petit peu plus apaisée et plus sereine à l'idée de faire tes exercices avec les dilatateurs. Next Ma dernière recommandation, c'est inévitablement... Les dilatateurs. Alors je sais vraiment que c'est un cauchemar pour toute femme atteinte de vaginisme, ok On a vraiment l'impression que c'est notre instrument de torture, mais je vous assure qu'il ne faut pas les voir comme ça. Il faut vraiment les voir comme des outils médicaux qui vont vraiment vous aider à vous rapprocher de votre guérison. Alors je sais que pour certaines femmes, au début, c'est hyper dur de se motiver à commander des dilatateurs et à les utiliser, il faut vraiment que vous déculpabilisiez par rapport à ça. Moi par exemple, quand j'ai commandé pour la première fois mes dilatateurs, je les ai rangés dans mon placard pendant près d'un mois et je ne les ai pas touchés. Mais c'est pas grave en fait, il faut vraiment que vous alliez à votre rythme. Mais évidemment, à un moment donné, il va vraiment falloir que ces dilatateurs-là, vous les sortiez de votre placard. Donc, les dilatateurs, pour celles qui ne savent pas ce que c'est, ce sont tout simplement des tubes en plastique ou en silicone. Et généralement, il y a 5 ou 6 dilatateurs en fonction des kits. Moi, j'utilise le kit Vagiwell, qui est très bien, honnêtement. Euh, après, c'est le seul que j'ai testé, donc euh, bon, c'est le seul que je peux vous recommander, qui est très bien. La texture, elle est vraiment hyper agréable. Ils sont assez souples et... Bah écoutez, euh, franchement non, ils sont pas mal, donc franchement si vous hésitez, en tout cas moi je vous donne mon feu vert pour cela. Je vais pas forcément parler beaucoup des dilatateurs, parce que je prévois quand même de faire un épisode dédié à ça, parce que c'est quand même vraiment important. Alors si jamais tu ne peux pas utiliser les dilatateurs pour x ou y raison, sache que certaines femmes ont réussi à guérir sans les utiliser. Alors évidemment on va pas se mytho, hein, euh, ici on est transparent leur parcours de guérison, il a pris beaucoup plus de temps. Parce que forcément, les dilatateurs vont vraiment vous aider à aller à votre rythme. Ça va vraiment t'aider à appréhender la douleur. Ça va vraiment t'aider à te sentir prête le jour où tu vas vouloir tester la pénétration vaginale. Et c'est toujours mieux d'y aller à ton rythme avec des dilatateurs plutôt que de tester directement avec le pénis de ton partenaire. Moi, je peux que vous recommander l'utilisation des dilatateurs parce que forcément, tu arrives plus vite à la guérison. Et le fait d'y aller progressivement et de ne pas choquer ton vagin d'un coup, et ne pas te choquer toi-même par la même occasion, eh ben, ça te permet vraiment, le jour J, une fois que tu vas vouloir tester la pénétration vaginale avec ton partenaire, d'être assez sereine, parce que tu sauras que tu t'es bien entraînée avant. Donc en fait, il n'y a pas de peur à avoir. Mais encore une fois, il faut vraiment se déculpabiliser par rapport à ça. Il y a des femmes qui ont réussi à guérir sans dilatateur, le chemin et plus long mais il est quand même faisable maintenant moi je vous recommanderais jamais assez d'utiliser des dilatateurs parce que ça m'a beaucoup aidé j'ai vraiment vu les progressions et à la fin quand tu compares le dilatateur 1 avec le dilatateur 5 ou 6 tu te dis mais attends j'ai fait j'ai fait tout ce chemin là genre au début j'avais hyper peur du tout petit dilatateur comme ça Aujourd'hui, genre, pour moi, c'est rien, en fait. Puisque maintenant, je suis capable d'insérer un dilatateur 6, quoi. Donc, en fait, ça va vraiment vous permettre de voir votre progression, vos victoires, et surtout, tout le chemin parcouru. Donc, franchement, si vous avez peur d'utiliser les dilatateurs, je peux comprendre, mais essayez au moins de les commander pour commencer. C'est déjà le premier step et c'est déjà une belle victoire, ok Il n'y a pas de victoire qui est plus grande qu'une autre, d'accord Il faut y aller petit à petit, étape par étape, faites votre chemin. Et là, en fait, je vous ai vraiment donné tous les éléments pour pouvoir commencer votre parcours de guérison ou pour pouvoir le continuer si jamais il y a des exercices que euh, vous ne connaissiez pas et qui peuvent potentiellement vous aider. Donc, là, vous pouvez bien voir que il n'y a pas forcément euh, de fixette à faire sur les dilatateurs, ok? Il y a plein d'autres exercices que vous pouvez faire qui vont vraiment vous aider plus tard pour l'insertion des dilatateurs et encore plus tard pour tester la pénétration vaginale. Mais avant, c'est vraiment hyper important de faire tous les exercices. Et surtout, ne te concentre pas uniquement sur le côté physique de ton vaginisme. Travaille le côté psychologique. Il est vraiment hyper important important, c'est lui qui te bloque alors évidemment le blocage que tu vois il est physique mais il a été amené par des éléments psychologiques ça je le dis dans l'épisode 2 du podcast c'est quoi le vaginisme donc du coup n'hésite pas à aller l'écouter et de manière générale n'hésite pas à écouter tous les épisodes que j'ai sortis donc euh, j'espère que tu prendras en main ton parcours de guérison du vaginisme, que tu commenceras à mettre en place des petits exercices un petit peu tous les jours ou en tout cas régulièrement surtout ne culpe pas stabilise pas de ne pas avoir la force de ne pas te battre pour guérir du vaginisme aujourd'hui, peut-être que demain ce sera le bon jour, mais en tout cas, je le dis et je le répète, c'est totalement possible de guérir du vaginisme alors ne lâche rien Et voilà, c'est la fin de ce podcast j'espère qu'il t'a plu, Alors, l'heure où je te parle je suis pas encore guérie du vaginisme du coup, mais j'espère que bientôt je pourrai t'annoncer ma guérison, t'inspirer par mon parcours et te motiver à guérir définitivement du vaginisme toi aussi, on se donne rendez-vous dans le prochain podcast